0: Podcast penerbit BRIN Podcast penerbit ilmiah Masa kini
1: Halo kawan BRIN, selamat datang di Podcast Penerbit BRIN Perkenalkan, saya Novia Suti Putri Indrasari yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Praktis Menyuntik Panduan belajar dan berlatih mematuk naskah sehebat penyunting profesional. Kawan Print, buku ini merupakan salah satu buku dengan pengakses terbanyak di Peredit Print. Di bulan Februari saja ada 1.077 pengakses. Sebelumnya, bagi kawan Print yang belum tahu, program Akuisisi Pengetahuan Lokal merupakan salah satu program unggulan dari Print dan Peredit Print yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan-kan sekalian, kali ini tentunya saya tidak sendirian ya, karena saya akan berbincang dengan penulis buku, artis menyunting panduan belajar dan berlatih, mematut naskah sehebat penyunting profesional. yang sekaligus menjadi narasumber di podcast kali ini. Ia adalah Pak Bambang Trimansyah, atau biasa disapa Pak Bambang Trim. Yuk kawan Brim, langsung saja kita panggil Pak Bambang Trim. Hai. Selamat pagi Pak Bambang.
0: Selamat pagi Mbak Nafi.
1: Baik. Selamat pagi,
0: uh, kawan Brain.
1: Uh, siap. Terima kasih, Pak, sudah menyapa kawan Brin. Bagaimana kabarnya, Pak Bambang? Sehat, Pak?
0: Sehat, Alhamdulillah. baik.
1: Alhamdulillah. Ya. Belumnya, terima kasih, ya, Pak Bambang, sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Mungkin sebelum saya menjelaskan secara singkat profil Bapak, Pak Bambang mungkin ingin uh, memperkenalkan diri secara singkat, Pak, sambil menyapa kawan Brain lagi, Pak. Mau silakan, Pak.
0: Baik, selamat pagi kawan Brin, selamat berjumpa. Mungkin tidak hanya di waktu Indonesia Barat ya, mungkin juga ada di daerah lain Indonesia atau bahkan di luar negeri. Saya sampaikan salam, salam kreatif. Saya Bambang Trimansyah atau sering menggunakan nama Pena Bambang Trim. Jadi seiring dengan buku yang sudah diterbitkan dalam program akuisisi pengetahuan lokal, saya ini penulis, sehari-harinya sebagai editor dan juga konsultan di bidang penerbitan. Kira-kira begitu, Mbak Novi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah memberikan perkenalan singkat ya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kembali profil dan informasi terkait narasumber kita hari ini. Pak Bambang terima pendidikan formal ilmu penerbitan, tepatnya di program Studi DG3 Editing pada tahun 1900, 1991. dan S1 ekstensi Sastra Indonesia tahun 1996 di Universitas Pajajaran. Sejak lulus tahun 1994 dari DTK Editing, beliau langsung terjun di industri penerbitan buku, baik sebagai penulis maupun sebagai penyunting. Pak Bambang telah penulis lebih dari 300 judul buku dalam berbagai jenis dan bidang, serta menyunting ribuan naskah. Wow. Pak Bambang juga telah menyelesaikan Studi S2, Kodi Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina di tahun 2023. Oh, barusan lulus berarti ya Pak ya? Baru saja ya Pak ya? Wah, selamat Betul, ya Pak ya. Baik, dan kini Pak Bambang menjadi pendiri CV penulis profesional Indonesia dan merupakan orang Indonesia pertama yang merintis sertifikasi profesi untuk penulis dan editor berlisensi pada Nasional Sertifikasi Profesi. Pak Bambang Trim juga bergiat di Pusat Perbukuan Kemendik Putri Stek, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai narasumber kegiatan, konsultan, dan juga penulis buku. Beliau kini menjadi anggota komite penilaian buku teks pelajaran sejak tahun 2022 di Pusat Perbukuan. Wow, sangat menginspirasi ya kawan Prim, ya. banyak sekali prestasinya. Baik, tanpa berlama-lama, Kita langsung diskusi saja yuk Bersama Pak Bambang Tri uh, Pak Bambang Tri Mungkin uh, sebagai pengawal ya uh, Kan kata orang tak kenal Maka kita kenalan Nah nice. uh, ingin mengenal sosok Pak Bambang Tri Yang lebih dalam lagi ya Pak ya. Uh, Mungkin Pak Bambang bisa berbagi cerita Pak Bagaimana sampai bisa berkecimpung Di kendang penyuntingan Dan mungkin juga berbagi kepada kawan pri Ada alasan khususkah? untuk Pak Bambang memilih berada di industri penerbitan dan bertahan hingga saat ini silahkan
0: Pak ya cerita saya ini mungkin dari nanti saya cerita soal latar belakang pendidikan ya karena saya linier atau orang yang mendapatkan pendidikan formal di bidang penyuntingan dan penerbitan secara khusus jadi SMA saya fisika sebenarnya jurusannya A1 dan kemudian kuliah saya memilih waktu itu ITB ya jurusan teknik industri nah, tapi ternyata saya gagal UMPTN Hanya waktu itu di Universitas Pajajaran ada program di luar UMPTN, jadi program D3 editing Nah saya coba masuk ke situ walaupun saya nggak punya orientasi ini mau jadi apa ya editing ini apa ada hubungannya dengan editing film gitu kan tapi dia berada di bawah jurusan bahasa dan sastra Indonesia pada saat itu ya. Nah masuklah saya ke sana tahun 91. Jadi di semester pertama itu saya sudah jatuh cinta dengan bidang ini ya. Menarik. Karena mata kuliahnya itu kira-kira 50% bahasa Indonesia, tapi 50% itu kuliah penerbitan. Jadi, jadi ada pengantar grafika, ada pengantar penerbitan, kemudian ada tipografi, ada... juga uh, peristilahan, macam-macam lah seperti itu. Nah dari situ saya sudah tertarik, tapi dari kecil saya belum bukan penulis. Dan bukan juga penyunting kan, nggak ada anak SD yang bercita-cita jadi penyunting atau penulis gitu. Jadi SD, SMP, SMA praktis tidak menulis, tapi saya membaca, banyak membaca. Jadi situasi keluarga saya karena keluarga uh, yang... Getol membaca buku, majalah, dan sebagainya saya terikut. Nah itu modal saya. Jadi sebenarnya kemarin ada yang nanya, bapak memang menulis itu bakat atau bukan? Bakat artinya di bawah sejak lahir ada gen penulis. Nah eh, bukan gitu ya. Salah satunya kayak saya. Saya itu baru menulis pas tahun 91 itu. Dan 3 tahun Mbak, Mbak Novi nulis, 3 tahun ditolak. <laughs> Jadi kan ukuran penulis pada tahun-tahun 90-an itu dia berhasil kalau dia tembus media. kalau sekarang kan enggak ya banyak udah-udah banyak ini apa media sosial udah banyak blog jurnalisme warga gitu jadi orang oh. mudah untuk menulis. Kalau dulu sulit. Kalau dulu dia harus tembus dulu media nasional. Nah, dari situlah awal ketertarikan saya orang bilangnya kecemplung gitu ya. Dan memang kalau ada survei di Amerika itu 90% editor yang masuk ke dunia penerbitan itu nggak pernah cita-citanya jadi editor gitu ya jadi mereka ya, kecelakaan dalam tanda petik gitu ya nah termasuk saya gitu masuk oh ternyata jatuh cinta kemudian mendalami dunia ini gitu. sebenarnya kalau dibilang
1: keceplung, saya juga editor yang keceplung juga pak sama seperti pak nah. bambang ya iya <laughs>
0: betul jadi kita <laughs> hampir hampir sebagian besar Yeah.
1: <laughs> ya, 90 tadi ya Pak ya disampaikan Pak Bapak, yeah. ya dalam penelitian ya, oke okay, yeah. Jadi memang uh, jarang dan bahkan profesi editor ini itu saya juga masih uh, belum semua orang paham ya uh, ada profesi editor. Yeah. Saya ingat Pak, saya pernah perjalanan dari Jakarta ke Jogja seperti itu kemudian uh, penumpang di sebelah saya bertanya bekerja di Jakarta Mbak, ya sebagai apa? Editor, oh auditor seperti itu. Jadi memang apa ya. namanya <laughs> belum banyak yang paham profesi okay. editor itu. Baik-baik. Yeah. Ya? Baik, terima kasih kabar bang informasinya. Uh, kemudian Pak, bapak kan sudah lama ya tadi berkecimpung di bidang penyuntingan ya. Apakah menurut bapak yeah. dunia penyuntingan atau mungkin kita bilang industri penerbitan saat ini ya? ada perbedaan nggak sih Pak dengan uh, dunia penyuntingan dan juga industri penerbitan di awal karir Bapak uh, guru.
0: Ya tadi, dia dia lebih menawarkan kemudahan. Jadi tadi saya hmm. agak mundur sedikit. Uh, editologi ini baru disebut editologi itu tahun-tahun 60-an ya. Tahun ya. 60-an. Jadi uh, Cina duluan kemudian Jepang gitu kan. Mereka punya pusat studi penyuntingan. itu karena publikasi itu makin beragam dan makin rumit, nah, sehingga kan tadinya dia dia nggak dianggap ilmu dia dianggap keterampilan kan editing, nah, tapi kemudian akhirnya menjadi ilmu yang dia subnya ilmu subnya ilmu dari ilmu penerbitan publishing science publishing science sendiri dia cabang dari ilmu komunikasi, oh, jadi ya, ini nah, nah tidak banyak orang yang mendalami bahkan kita kan kalau kita lihat Uh, berapa kampus sih yang mengadakan uh, studi penerbitan? Hampir nggak ada kan? Hanya tinggal di yeah. Polimedia satu ada juga di Indonesia penerbitan. ya pak kan? ya. Yeah. Ya yeah. kalau mata kuliah penyuntingan ada, tapi mata kuliah ada yang mata kuliah wajib, ada yang mata kuliah uh, penyuntingan. Nah industri penerbitan di Indonesia kan sudah ada sejak zaman POC ya, yeah. sejak India Belanda kemudian uh, kemerdekaan dia terus berkembang itu Indo industri penerbitan. Tapi nanti mungkin saya akan cerita juga. Di samping industri penerbitan, yang notabene kita itu berada di kalangan penerbit. ya Karena penerbit banyak ya. Ada penerbit swasta, penerbit pemerintah kayak BRIN, atau penerbit universitas. Tapi saya memandang editor ternyata diperlukan juga di industri penulisan. Nah industri penulisan ini lebih luas lagi. Bukan hanya penerbit, tapi uh, semua lembaga atau perseorangan yang yang memproduksi tulisan gitu Nah jadi situasi kalau dibandingkan dengan awal saya tahun 90-an ya waktu itu kan waktu kuliah tuh kakak kelas saya itu cutting kalau sekarang ya bilang kita ini manusia langka gitu. <laughs> karena ya paling kan satu kelas itu hanya 30 orang dulu banyak satu kelas itu ya 30 orang tapi teman-teman eh, saya juga yang misalnya masih eksis dari angkatan saya mungkin tinggal 2-3 orang aja dari 30 orang itu Jadi nggak e, artinya pertama industri ini memang e, tidak sebesar industri lain gitu ya. Tapi kalau kita bicara industri penulisan dia besar, dia luas gitu. Nah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun awal, masalah teknologi nih mbak Novi, teknologi yang yang sangat berpengaruh dan media itu kan berubah dia ya, ya, ada media daring sekarang. Nah itu yang memperluas cakupan pekerjaan editor dan tuntutannya makin kompleks serta makin harus cepat gitu. Ya misalnya kita mengelola media daring kan dalam hitungan waktu yang singkat itu harus memproduksi terus uh, tulisan karena produksinya besar maka editornya juga harus bekerja, sama, bekerja keras kan untuk mengedit itu. Jadi perbedaannya hanya di perkembangan teknologi uh, terutama juga kalau sekarang kita lihat AI dan sebagainya itu ya.
1: Artinya juga uh, sebagai editor kita juga terus harus menerus belajar ya, Pak ya. Uh, siap terhadap perubahan-perubahan ataupun disrupsi-disrupsi yang tadi uh, muncul ya, Pak ya.
0: Betul, karena kalau saya kan Mbak Nopi Gen Gen X ya. Saya lahir tahun 72-an, tahun 70-an dan saya disebut imigran uh, native gitu ya. Jadi orang yang dari mesin tik ke komputer Saya ingat betul itu, tahun 91 saya di D3 Editing. Kami masih dapat mata kuliah mengetik 10 jari. Dengan usentik nih. Menarik. Tapi begitu ya, begitu tahun 93 menjelang lulus kami harus belajar komputer waktu itu WordStar. Saya ingat tuh. Jadi itu ada ada gegar budaya kan? Iya, betul. <laughs> Jadi, beralih gitu ya, beralih. Nah, Saya termasuk, karena saya berada di industri penerbitan, saya nggak bisa stuck gitu ya, berhenti gitu ya. Jadi pada saat itu saya sudah mulai belajar desain. Waktu itu ada patchmaker ya, Adobe Patchmaker, yang sekarang jadi Adobe InDesign. Terus saya belajar oh, yeah. sendiri itu. Ya, kemudian tahun-tahun 2000-an mulai internet. Nah itu ya. belajar terus. Nah sampai sekarang pun saya, misalnya saya sangat mengikuti gitu. Perkembangan ya saya bisa masih bisa mendesain dengan InDesign, e kemudian uh, ada Canva, dan uh, ada lagi uh, teknologi kecerdasan buatan. Karena kalau tidak begitu kita sebagai editor agak tertinggal nanti <laughs> dari anak-anak mm. muda sekarang ya, yang terutama Gen Z ya yang sudah canggih gitu. gitu ya. Baik-baik ya. terima.
1: Tadi Pak Bambang sudah uh, menjelaskan beberapa hal yang uh, menarik ya uh, di dunia penyuntingan maupun perpitan dan saya lihat tadi juga editor itu berarti luas juga ya Pak ya artinya uh, tidak hanya di dunia perpitan dibutuhkan tapi tadi disebutkan di dunia uh, kepenulisan juga seperti itu kan ya. jadi sebenarnya ya. cukup fleksibel ya gerak uh, langkah Aha. seorang editor seperti ya. itu. Aha. Nah ya. ada nggak Pak uh, satu pengalaman yang paling menarik yang mungkin bisa dibagikan ke perbintrian gitu ya dari Pak Bambang yang terkait dengan dunia penjuitingan ataupun penerbitan
0: ya jadi ruang lingkup saya waktu kuliah di D3 Editing itu ruang lingkup penerbitan buku dan penerbitan media masa ya jadi kami hanya berpikir bahwa kami akan bekerja di penerbit koran majalah atau penerbit buku Tapi begitu saya setelah mungkin setelah 10 tahun lah saya lulus ya waktu karena saya waktu lulus pertama langsung di penerbit buku gitu ya kemudian berpindah-pindah penerbit. Nah ini kaitan dengan pertanyaan Mbak Nopi pengalamannya. Jadi ini beberapa saja pengalaman. Suatu ketika saya dikontak oleh sebuah perusahaan asuransi besar, ya perusahaan asuransi swasta. Pak Bambang bisa nggak mengedit dokumen asuransi? Itu ada 400 dokumen. <laughs> Mulai dari uh, polis, surat. Ya. Jadi saya bekerja 3 bulan ngantor di sana, tapi nggak setiap hari. Mengedit dokumen, karena dokumen itu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya tidak multitafsir, dan itu perintah dari OJK pada saat itu. Nah ini yang maksud saya industri penulisan. Jadi bukan, bukan industri penerbitan, tapi industri asuransi. Saya itu dua kali kalau di asuransi itu ada satu lagi asuransi syariah. Perbankan juga demikian, sama gitu ya. Nah satu lagi pengalaman ketika saya diminta untuk mengedit laporan di salah satu lembaga strategisnya TNI. Jadi militer. Dan laporan itu laporan, ya laporan ibaratnya laporan rahasia karena akan disampaikan ke Panglima kan. Jadi jenderal itu menghubungi saya direkturnya, kepalanya lah. Pak memang saya pusing nih baca <laughs> baca laporan <laughs> dari e, yang dibuat oleh staffnya kan gitu ya. E, dan laporan itu harus disamakan gitu. Nah, maka saya pun bekerja sebagai editor di situ. Nah ini yang saya memperlihatkan. kita tidak berpikir bahwa editing itu hanya ada di dunia
1: penerbitan,
0: <laughs> ternyata. Ya, ternyata semua uh, itu memerlukan Sampai kemudian saya membuat salah satu Apa ya Mbak ya Semacam pernyataan lah Tidak ada satupun bidang di dunia ini Yang dapat lepas dari tulis-menulis Jadi kalau ya, kita itu. ibarat nah, Mbak Nopi kan diibaratkan uh, Di universitas kan ada fakultas Fakultas ada jurusan kan Sampai prodi ya. Ya. Fakultas mana yang tidak menulis Gak ada kan ya.
1: Nah,
0: ada istilahnya mau lulus aja tulis ekskripsi dulu menulis ya Pak Ya kan sebuah fakultas Makanya Betul. seorang editor Dia Betul. bisa sangat fleksibel tadi Ke bidang apapun Jadi apalagi kalau dia punya Satu bidang keilmuan yang dia kuasai Misalnya kimia gitu kan Jadi editor kimia gitu ya. Nah itu ada sahabat saya Dulu staff editor Di sebuah penerbit Dia lulusan kimia Kemudian Jadi dia editor. masuk melamar ke KPK, melamar hmm. ke KPK. Oke. Okay. Nah, kenapa diterima KPK? Salah satunya karena dia punya background editor.
1: Oh baik, <laughs> wow ini menarik
0: ya. sekali. KPK kan nggak ada hubungannya dengan kimia. Ya kan? betul betul betul. Nggak <laughs> ada hubungannya dengan kimia, tapi karena punya pengalaman sebagai editor, kemudian direkrut di di dan. Beliau memang berada di pendidikan, pada saat dan ada namanya dikiannya Pendidikan dan pelayanan masyarakat. Karena pendidikan itu pasti memproduksi tulisan. Apalagi kalau humas gitu ya. Itu pasti memproduksi tulisan. Gitu Mbak Rupi.
1: Narik sekali. Baik-baik. Terima kasih bapak, -Bapak. Uh, Saya akan melanjutkan ke pertanyaan saya berikutnya Pak. Kita kan sebagai editor bisa dibilang kita adalah Partner penulis ya Pak ya, artinya kita yang mendampingi penulis sampai akhirnya buku itu bisa dinikmati oleh pembaca. Tentunya dalam proses pendampingan dan proses perditaan itu kan mungkin ada riak-riak kecil seperti itu Pak ya, termasuk ketika kita menyampaikan saran-saran perbaikan -saran yang sebenarnya konsum, konstruktif ya, tapi kan belum tentu penulis itu mau menerima dengan lapang dada ya Pak ya, semua coretan kalau dulu kan masih pakai bolpen merah ya Pak ya, kalau sekarang mungkin uh, on screen editing istilahnya ya. Nah, ada nggak Pak kiat atau strategi dari Pak Bambang ya dalam uh, menyampaikan hasil-hasil atau saran-saran konstruktif kepada penulis sehingga penulis itu bisa menerima meskipun ada perbedaan pandangan?
0: Ya, yeah, di sini... Editor itu perlu kema kemampuan keterampilan berkomunikasi ya salah satunya negosiasi dan diplomasi ya negosiasi dan diplomasi. Nah ini kalau editor itu ada kan editor dia introvert, <laughs> soalnya nggak bisa editor introvert karena dia kecuali editor dia copy editor hanya, ya penyunting naskah. Tapi kalau dia dibebankan juga dengan akuisisi naskah dan sebagainya dia harus komunikasi. Nah saya mengutip Pak. pak musuk nstd bukunya apa bukunya penyuntingan naskah itu ya buku pintar penyuntingan naskah tapi kemudian saya apa membuat istilah sendiri penulis itu kan ada tiga l gitu. ada penulis yang lemah ya. penulis lemah ini kalau kita berhadapan kita serba salah gitu pak ini bisa diedit nggak nah, apa bisa diperbaiki nggak gitu ya revisi wah pokoknya saya percaya sama pak bambang lah pokoknya pak bambang kan editor uh, Ahli gitu ya, jadi dia menyerahkan semua sama kita gitu, ya. <laughs> dengan alasan tidak mau mengubah kan gitu ya, <laughs> nah, dia lemah gitu ya, atau dia sudah tidak tahu apa yang mau dia revisi. Kemudian ada penulis lihat, nah ini yang mungkin yang Mbak Nopi yang perlu kemampuan untuk diplomasi dan negosiasi, nggak mau diedit karena merasa dia lebih berpengalaman dari kita dan sebagainya. Nah yang enak itu penulis yang luas. Dia menerima masukan, diskusi. Jadi sebagai editor ketika kita, meng, terutama editor pemula yang menghadapi penulis itu memang harus pandai-pandai gitu ya. Bertanya, kemudian memberikan saran. Ada satu kuncinya Mbak Novi. Kunci yang selalu saya pegang, saya harus menulis. Dan tulisan saya harus dipublikasikan. Kalau bisa saya juara, saya kayak gini pengetahuan. Saya ikut program pengetahuan akuisisi lokal, harus masuk gitu kan. Mengapa demikian? Itu akan menimbulkan respek penulis kepada kita. Nah, mohon maaf ya kelemahan teman-teman editor itu nggak nulis, lupa dia. <laughs> Jadi dia harus publikasi, termasuk artikel ilmiah gitu. Jadi begitu berhadapan. Ini beberapa nih, waktu saya bekerja di sebuah penerbit buku teks, saya harus negosiasi nih. Negosiasi masalah royalti dan sebagainya. Nah, enaknya ya karena mereka mengenal, oh Pak Bambang juga bukunya lolos gitu kan, di, misalnya di pusat perbukuan. Mereka respect gitu, waktu kita diskusi. Dan saya menghormati mereka juga, tidak tidak langsung jemawah gitu ya. Wah saya ini juga penulis, enggak gitu. Jadi modal kita negosiasi diplomasi diplomasi tadi, kita harus punya karya. Nah, kalau kita nggak punya karya misalnya ginilah kita mau wah kita mau ngasih masukan tentang buku gitu ya nanti peneranya nanya pak bambang udah pernah nulis buku belum nah kalau tadi kan agak ngeri ya mbak novi saya oh, pak bambang udah nulis 300 buku ya pasti ngeri gitu ya. <laughs> sudah jadi sudah terbukti nah portofolio tulisan kita harus diperbanyak tetap kita jangan jangan asik menyunting nggak menurut Tulis gitu. Ya
1: betul-betul. Berarti ini ya, pasti
0: ya. akan jadi apa? So. Kita harus
1: uh, membiarkan tulisan kita disunting oleh orang lain juga ya, Pak ya. Jangan hanya menyunting tulisan orang lain kan.
0: ya. Ya. Nah, mungkin kan teman-teman Break juga punya pengalaman kan menyunting tulisan saya gitu. Iya, mungkin ada yang, <laughs> ada, yang, ada yang ada yang segan gitu kan. Oh, betul, <laughs> Tapi tak? dalam posisi ini. Dalam posisi mm -hmm. ini saya penulis, saya harus disunting gitu kan? Gak, yeah, yeah. mungkin. Ini juga ada pertanyaan pak Nopi gitu ya. Pak, dia kan penyunting nih. Pak, boleh nggak saya nulis yeah. buku tapi penyuntingnya saya? Saya <laughs> bilang, ya nggak boleh itu jeruk maka jeruk. Iya <laughs> yeah,
1: yeah. Nanti ditulis sendiri, disunting sendiri, diterbitin sendiri lagi,
0: dibaca sendiri so, juga. <laughs> di didesain di, di di sendiri juga. Yeah, iya gitu. <laughs> <yeah>, iya, betul. -betul. <laughs> Ya. baik
1: baik wah menarik sekali baik uh, pak bambang selanjutnya kita akan mengupas tentang buku terbaru dari pak bambang ini ya pak ya berjudul taktis menyunting panduan belajar dan berlatih Mematut naskah sehebat penyunting profesional nah tadi dari beberapa obrolan kita sebelumnya sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan pak bambang itu ada juga atau bisa ditemukan di dalam buku ya pak ya termasuk tadi sejarah uh, penerbitan penyunting Dan itu kan sempat diulas ya di bagian pertama buku Bapak atau di bagian awal seperti itu nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait buku Bapak yang, yang pertama mungkin Pak apa yang menjadi inspirasi atau mungkin latar belakang Pak Bambang untuk menulis uh, buku taktis menyuntik ini Pak
0: ya saya kan uh, salah satu aktivitas saya mengajar ya Mbak Novi Sebelumnya saya menjadi dosen di Polimedia mengampu mata kuliah penyuntingan. Tapi sebelum itu lagi saya di alma saya pernah juga di Politeknik Negeri Jakarta. Terus saya juga aktif melatih, gitu ya. Nah, seringkali kan bentuk bahan ajarnya itu hanya berupa presentasi slide, ya. Kemudian hanya berupa handout, gitu. Sehingga saya tergerak untuk membukukan yang dasar nih. Sebenarnya buku ini sangat dasar gitu, nah, sangat dasar bagi editor pemula. Tapi mungkin ada juga editor yang udah lama, oh baru tahu gitu, <laughs> baru tahu uh, basis teoretis ilmu penyuntingan ini gitu. Jadi saya menggunakan sumber-sumber terkini, terutama sumber dari luar ya. Kenapa dari luar? Karena sumber dari dalam sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau Mbak Nopi kalau lihat buku editing tahun 80-an, 90-an lebih banyak daripada buku uh, buku editing sekarang. <tay> <tay> ya. Jadi tahun 80-an masih ada ahlinya itu ada Pak ada Pak kalau sekarang masih ada Pak 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 pemusuk NST ya. Dulu ada Pak Hasan, Pak Budi, ada Pak Ajat Sakri, ada Ibu Sofia, ada Pak Dadi Pakar. Mungkin kalau saya sebutin udah nggak kenal anak-anak sekarang kan gitu ya. Nah, mereka, <tay> ya, <paham>. fokus, <tay> ya, mereka fokus dulu di bidang Banyak meriah. Tahun 80-90-an itu meriah. Ya, bahkan Kursus penyuntingan pertama itu diadakan IKPDKI itu tahun 80-an. Awal, awal 80-an. Sebenarnya itu nggak ada lagi. Nah, agar mata rantainya tetap tersambung, terutama pada generasi muda ini tertarik untuk menjadi editor, sebenar-benar editor, maka saya menyusun buku taktis menyunting ini, ada teorinya sedikit dan ada banyak praktiknya. gitu Kira-kira begitu, Mbak Novi.
1: Baik-baik, menarik Pak. Uh, saya juga, kebetulan kan saya menjadi penanggung jawab uh, naskah ini ya Pak ya. Ketika awal saya menjadi editor akusisi, saya membaca dan ikut terlibat dalam proses penilaian buku ini, kemudian juga hingga sampai proses akhir saya juga terlibat ya, karena ikut membaca atau menjadi uh, provider ya buku Bapak gitu, dan uh, saya sepakat sekali sih, memang apa, namanya banyak hal yang uh, tadi meskipun Pak Babak bilang uh, ini buku sebenarnya ditujukan untuk editor pemula gitu ya, Tapi ketika saya membaca itu saya seperti diingatkan kembali pak terkait dengan teori-teori perpustakaan penjuntungan seperti itu ya dan saya banyak belajar. Jadi saya merasa wah ini ketika saya mendapatkan naskah ini saat menjadi editor posisi ini naskah yang kita bilang teramatan belum banyak gitu ya belum banyak buku semacam ini ya, diterbitkan apalagi kami. bisa membuka akses luas-luasnya jadi ada pembaca yang bisa menikmati buku ini secara gratis gitu. So. Jadi saya bisa bilang buku Bapak ini misalnya mengisi gap literatur lah ya di uh, dunia uh, penyuntingan uh, di Indonesia seperti itu.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah menulis buku mm -hmm. uh, komprehensif ya. Saya saya rasa ini uh, dan mungkin buku ini juga Belum,
0: belum komprehensif itu.
1: belum ya, ya, berarti
0: itu, berarti
1: nanti akan ada buku-buku berikutnya ya pak ya?
0: Ya karena saya ya, ada satu buku yang nanti mungkin sekitar 400-500 halaman ratus oh, halaman. Tapi kami ya harus menunggu itu, Pak betul lebih ke studi kasus kalau itu.
1: Oh, Oke okay. baik 50. baik ini hmm. banyak teori-teori ya dan juga praktik ya karena kan di buku bapak itu uh, praktik penyuntingan uh, fiksi non fiksi itu kan juga diulas ya. Jadi ya. sebenarnya Pembaca bisa belajar secara mandiri, belajar uh, praktik langsung juga ya pak ya? dari dari buku yang bapak susun ini ya pak ya.
0: Ya tadi saya bilang karena untuk pemula karena memang nggak nggak mendalam misalnya penyuntingan fiksi kan cerpen gitu ya, uh, ya. belum ke novel <laughs> masih belum sebatas cerpen. cerpen tapi prinsip yang digunakan sama gitu ya prinsip penyuntingannya sama.
1: Yeah. Oke okay. baik. Uh, menurut Pak Bambang. Sebenarnya kalau saya ditanya nih, bagian mana dari buku Bapak yang paling menarik? Kalau saya hampir semuanya penting dan menarik sih Pak. Tapi bagi Bapak nih sebagai seorang penulis bukunya ya, menurut Bapak mana bagian buku yang paling menarik dan mungkin paling dibutuhkan oleh seorang editor pemula?
0: Di bagian yang praktek, karena itu paling, menurut saya paling sulit pada saat itu. Jadi gini loh, kadang-kadang kita mau menampilkan sesuatu yang sederhana, malah lebih sulit gitu. Itu sama Mbak Novi. Orang menganggap menulis buku anak misalnya itu mudah, sederhana kan kalimatnya satu dua. Tapi ternyata sulit gitu ya untuk menampilkan kesederhanaan yang semua orang dapat apa ya dapat mempelajarinya. Jadi pada buku ini memang kalau yang apa ya sejarah teori penyuntingan itu. sesuatu yang mungkin ada ya kita temukan di sumber lain atau uh, sudah diulang-ulang. Misalnya misalkan uh, tujuh aspek editing gitu kan. Satu adalah uh, keterbacaan. Misalnya kedua konsistensi. Nah itu sudah uh, sering diulas. Nah yang justru praktiknya ini yang saya mendapatkan itu dari pengalaman mengajar. Kalau nggak mengajar mungkin buku saya uh, kering. Gitu, ya. Tapi karena mengajar saya... mendapatkan persoalan di mahasiswa saya di ini nah itu saya yang saya bawa ke dalam uh, buku ini nah, terutama praktik untuk menyunting naskah yang pendek karena naskah itu kan ada pendek menengah panjang gitu ya nah buku ini orientasi naskah pendek masih semuanya ya pendek aja sudah sedemikian sedemikian rumit menurut saya ya. apalagi kalau udah naskah panjang seperti ini saya mengedit buku gitu ya atau mengedit monografi atau mengedit kamus itu udah lebih rumit lagi.
1: Baik, Pak Bambang. Uh, mungkin sekarang uh, saya ingin menanyakan terkait dengan proses penerbitan buku uh, taktis menyunting ini ya, Pak ya, di penerbit-bit. Ya. Kan uh, prosesnya ada beberapa langkah yang harus Pak Bambang ya. ikuti. Termasuk juga ada proses uh, penilaian ya, Pak ya. Ada proses penilaian atau uh, penelaahan sejawat. Nah, Menurut Pak Bambang, eh, bagaimana apakah memang itu proses yang penting untuk dilakukan dan bagaimana proses tersebut berlangsung? Mungkin Pak Bambang bisa menceritakan kepada kawan Bri?
0: Ya, review sejawat untuk buku ilmiah itu penting ya. Bahkan mutlak eh, harus dilakukan. Di samping ada editor kan. Nah, kalau review sejawat ini kan, Artinya sejawat kita yang juga berkecimpung di dunia itu melakukan review, gitu ya, melakukan review. Dan itu sangat membantu, sangat membantu saya. Meskipun tidak semua saran, karena kita kan nggak komunikasi kan. Karena review sejawat ini uh, blind review ya, saya nggak tahu siapa yang mereview. Uh, ada sesuatu yang apa bukan salah. Uh, jadi orientasinya beda. Misalnya kemarin yang di buku taktis ini. Uh, Sejawat saya minta saya menjelaskan penyuntingan buku. Nah, Coba kan Pak Manovi tadi tahu orientasi saya bukan buku naskah pendek. <laughs> Karena kalau buku berbeda lagi. Jadi buku sudah akan penyuntingan anatominya saja sudah akan panjang gitu. Nah nantilah saya akan buat satu buku lagi tentang usus penyuntingan buku. Kalau dibilang ada penulis penyunting pemula langsung masuk nunting buku itu sebenarnya bagi saya ya karena saya mengajar gitu eh, jangan dulu diberi buku jadi dia harus diberi naskah pendek dulu jadi naskah buku itu sudah rumit nah, kecuali memang langsung di apa diterjunkan oleh penerbit untuk eh, menyunting buku tapi tingkat kesulit apa tingkat kesalahannya mungkin tinggi nah itu satu, satu dari jadi di hari review sejawat ini ada yang tidak saya eh, saran yang bisa saya terima banyak Yang tidak saya terima hanya beberapa gitu. Jadi karena mungkin tidak ada. Kita kan gak, memang nggak boleh berkomunikasi gitu ya. <Tan -teman> eh, dia, biarkan eh, dia mereview. Bebas dari intervensi saya mungkin kan nanti gitu ya. Nah eh, ini nanti sih eh, kasusnya. Ada buku kedua saya kan yang juga review sejawatnya besar. Bahkan sampai merombak. Tapi saya berterima kasih. Eh, itu buku tentang monografi nanti ya. gara-gara itu Mbak Novi saya jadi baca lagi kan mencari sumber lebih banyak lagi. Nah, buku itu awalnya 70 halaman menjadi sekarang 140 halaman.
1: Kali lipat ya Pak. <laughs> ya. kali lipat tebal. Ah, kali
0: lipat? Jadi memang uh, ternyata memang harus clear gitu ya. Uh, harus clear uh, termasuk dalam uh, soal taktis penelitian ini uh, ada hal-hal yang uh, bantuan dari review sejawat. Jadi mutlak kalau di buku ilmiah Mungkin kalau buku populer nggak ada ya review sejawat ya. Tapi kan itu juga saya ingatkan kepada teman-teman yang ikut akuisisi pengetahuan lokal. Itu nanti ada review sejawat. dan, dan uh, Karena ini ahli yang sama-sama ahli. Jadi kita di situ akan dibantu untuk mendapatkan uh, saran. Kan? Untuk mendapatkan komentar, uh, perbaikan. Dan harus, bukan harus diikuti maksud saya. Uh, itu harus dipertimbangkan. Berarti gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tidak setuju juga harus ada argumentasi. Jangan ya. tidak tidak misalnya gini ya ada daftar komen gitu ya saran. Tapi nggak kita apa apain gini? Gitu ya. gak, gak kita jawab misalnya gitu ya itu juga nggak bagus gitu. Jadi review sejawat itu perlu. Bahkan mungkin bisa satu orang bisa dua orang ya untuk melakukan review ini. Nah, ya. Saya termasuk dalam posisi saya mbak Nopi. Saya kayak editor gitu ya, reviewer ya. juga gitu ya, anggota komite penilaian. Tapi begitu saya jadi penulis, saya jadi penulis. Saya nggak jadi penyunting, nggak jadi nggak jadi reviewer. Iya, ya, betul-betul.
1: Jadi nah, itu, menanggalkan baju-baju itu, itu ya Pak ya, dan memakai betul. baju penulis istilahnya
0: nah, ya Pak ya. Itu namanya jiwa ya keyakinan. Jadi kita menempatkan diri itu benar gitu loh. Ya. Karena nanti kalau gitu, wah takut nyunting punya Pak Bambang gitu kan, padahal. <laughs> Belum tentu saya nggak ada salah, salahnya gitu. Gitu, <gitu uh, kan
1: Baik-baik, ya ini saya menuju ke pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Jadi takut menjadi penting naskah gitu kan. Uh, saya kemarin kan sempat menjadi insider uh, naskah Bapak ya. Pak Bambang masih, masih bisa mendengar suara saya, Pak. Ya, Pak Bambang, uh, izin saya lanjutkan ya, Pak ya. Jadi uh, kemarin ya. kan buku ini tentu menjadi suatu hasil praktik terbaik penyuntingan ya yang telah Pak Bambang lakukan atau implementasikan. Tapi ketika masuk ke penerbit print, tentu harus melalui proses penyuntingan juga di penerbit print. Nah, apakah ada pengalaman menarik, Pak, ketika buku ini tadi gini, buku tentang penyuntingan ya, Pak ya, kemudian melalui proses sunting di penerbit print? atau adakah masukan saran perbaikan uh, tentang proses penyuntingan di Brin sendiri Pak mong silakan Pak
0: Ya jadi penyuntingan di Brin cukup baik gitu ya karena komunikasinya terjalin bagus ya Terba bagus aktif gitu ya kemudian uh, kalau dibilang hal-hal baru sebenarnya hal-hal biasa dalam penyuntingan salah satu yang sering saya lakukan tuh salah tik pasti gitu. Salah tik gitu ya. Karena kadang saya juga membaca itu kalau udah 3 4 kali membaca kan jenuh tuh. <laughs> Jadi apa? Kadang-kadang terlewat. Kedua yang bagus juga dari print eh, korespondensi. Jadi kalau di dalam penyuntingan itu ada yang disebutnya korespondensi atau navigasi. Jadi keterhubungan antara yang saya kutip dengan daftar pustaka misalnya daftar rujukan gitu ya. Nah, di sini memang eh, salah satu hal menarik adalah karena brain menggunakan Chicago Manual of Style dan APA. Jadi kadang-kadang uh, ini mana yang mau dipakai gitu kan. Uh, kalau Chicago begini, kalau APA gitu. Gitu. Tapi itu membuat saya mempelajari lagi ya. Buku yang tebalnya ratusan halaman itu kan Chicago Manual of Style kan yang edisi ke-17 sampai 1000 lebih gitu kan. Uh, APA sampai ini. Jadi ingin apa ya mendapatkan Oh benar yang yang dimaksud uh, brain untuk sitasi terutama sitasi. Nah itu, nah itu yang saya kalau di praktis ini kan saya menggunakan Citego. Kalau yang nanti monografi itu saya gunakan APA. Nah sebenarnya dua-duanya sih bisa digunakan. Karena kan Citego itu fokus ke buku, kalau APA fokus ke jurnal ya kebanyakan jurnal ilmiah. Tapi benar. Jadi saya misalnya ini ya hal baru. Gitu ya. Saya tahu bedanya daftar pustaka sama daftar rujukan reference, tapi saya terus terang baru tahu bahwa APA tidak mengenal daftar pustaka. <laughs> nah itu dari print kan dari teman-teman beri -teman, oh APA hanya mengenal daftar rujukan jadi oh iya benar gitu kan tapi kalau Chicago Manual of Style dia boleh uh, bibliografi gitu kan boleh juga reference. Nah itu ini yang memang Kalau di penulisan nggak terlalu didalami kan makanya mbak Novi kalau kita banyak penulis bedanya kata pengantar prakata yang nggak peduli mereka Mungkin oh, sama aja gitu ya daftar pusat. tapi bagi editor nggak boleh editor itu harus uh, tahu perbedaan itu yang poin positif dari program akuisisi pengakuan lokal ini jadi ini program yang proses penerbitannya mengikuti alur standar gitu. Jadi kalau rekan-rekan penulis pengen punya pengalaman bekerja sama dengan penerbit yang prosesnya ada, tadilah ada review sejawat, ada beberapa kali pertemuan ya kita di Zoom itu, ada komunikasi soal penyuntingan dan proofreadingnya, ini baik sekali gitu ya. Nah, tapi tadi Mbak Novi, nggak baiknya apa? Kalau penulisnya nggak terbiasa, <laughs> ya pasti ada kan? Dia tertati iya, itu. Tertati-tati. Lu kok gitu kayak ya, gini? Ya, oh, ya. Lu kok kayak gini ya? Iya betul,
1: betul. <laughs> ya, betul, Pak. betul ya, ya. Pak. Betul sekali Pak. Saya sepakat Pak. Karena uh, ya, tadi ya Pak ya. Sebutkan disip Pak Bapak ada tiga tipe penulis gitu ya. Tadi yang lemah, uh, lihat luas seperti itu. Kalau seorang editor ya. kan pasti tipe favoritnya yang ketiga ya Pak ya. Yang uh, luas gitu ya Pak ya. Tapi memang Terus. tidak... tidak selalu mendapatkan tipe yang luas gitu ya jadi uh, betul ya. karena tidak semua penulis paham bahwa proses penerbitan itu ada banyak yang harus dilalui gitu ya baik baik pak uh,
0: pertanyaan saya berikutnya Tapi saya nggak kapok mbak novi
1: nggak kapok ya pak ya
0: nggak kapok saya berarti... udah udah masukin judul itu <laughs> oh iya, baik, Kita tunggu, baik
1: deh, ya tunggu buku-buku berikutnya untuk bisa diakses oleh kawan brin Baik Pak Bambang. Menurut Pak Bambang, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjadi seorang penyunting profesional? Dan uh, mungkin Pak Bambang ada saran nih bagi kawan-kawan yang ingin terjun sebagai seorang penyunting profesional. Silakan Pak.
0: Baik, jadi profesional itu hubungannya dengan kompetensi ya. Nah Kalau kita lihat kompetensi itu ada knowledge, skill, dan attitude. Syarat sesuatu disebut profesi... Atau dia menjadi profesional Pertama dia melaksanakannya sesuai dengan standar kaidah dan kode etik Yang kedua Profesional itu memerlukan keterampilan Jadi itu tadi perbedaan antara amatir dengan profesional Kalau dunia olahraga jelas gitu ya Ada golf amatir, golf profesional Kalau amatir itu melakukannya hanya untuk hobi bersenang-senang <laughs> Kemudian ada juga amatir dalam arti negatif Dia belum mahir gitu, jadi disebut amatiran. Nah, tapi kalau profesional, dia pasti punya keterampilan khusus. Nah, yang ketiga ini yang agak sulit, mbak Nopi. Teman-teman itu paling sulit tuh. Profesional itu berbayar. Jadi ketika disebut misalnya nih, Pak Bambang berapa ya honor saya? Nah, yang tahu kan Anda gitu kan, Pak. Kadang ada teman saya nih harga pertemanan gimana? <laughs> itu nggak profesional saya bilang. <laughs> Profesional tuh tetap punya harga tapi anda kasih diskon gitu aja gitu kalau teman oh harga saya mengedit 50.000 ribu per halaman tapi karena teman saya kasih diskon nah itu tetap menjaga tarif kita gitu jadi nah di Indonesia ini tantangannya mbak Novi nggak jelas tarifnya <laughs> ya termasuk di standar biaya umum misalnya di pemerintahan nggak ada itu tarif penyuntingan berapa itu belum ada gitu nah ini memang kerja asosiasi. Jadi asosiasi editor dia harus mengeluarkan kalau di luar negeri itu di Amerika misalnya ada writers market kan. Jadi itu harga semua penulisan dan penyuntingan gitu. Nah, profesional itu salah satunya kita bisa menghargai diri kita, termasuk menentukan tarif dari penyuntingan. Jadi tiga itu sih yang yang paling krusial sebenarnya memahami standar kaidah dan kode etik ya. Maka editor baru itu kan mungkin eh, Tidak mengakses standar dan kaedah misalnya atau kode etik gitu ya. Sehingga beberapa publikasi itu masih diragukan gitu penyuntingannya. Yang kedua ya tadi, dia perlu keterampilan ya. Memang jam terbang ini. Setahun, dua tahun, tiga tahun jadi editor. Ya itu dianggap editor muda kan. Lima tahun editor madia, kemudian di atas lima belas tahun baru editor mahir gitu ya. Nah itu juga sangat berpengaruh. Kira-kira begitu. Tidak
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Uh, selanjutnya kita, uh, saya ingin mengulik tentang program akusi pengetahuan lokal ya, yang akhirnya membuat buku ini bisa dinikmati oleh pembaca secara luas. Nah, mungkin Pak Bambang bisa bercerita Pak, bagaimana awalnya Pak Bambang mengetahui tentang program akuisisi ini, kemudian apa yang akhirnya membuat Pak Bambang tertarik nih untuk mengirimkan karyanya ke penerbit-penerbit.
0: Jadi sejak awal diluncurkan tahun berapa tuh Mbak? 2020 ya kalau nggak salah.
1: Iya betul Pak.
0: 2020. Sudah tahu, sudah tahu, tapi belum mengikuti ya hm... karena belum ada karya yang mau saya ajukan. Tapi setelah 2020 itu kan saya jadi banyak nulis buku ya. Dulu saya pakai pola yang bukunya sudah terbit dulu, uh, bukan dari naskah awal ya. Karena kan. Akuisisi dua ya, boleh naskah awal, oh, kemudian boleh buku yang sudah terbit. Nah, saya baru ikut tahun, mungkin tahun untuk ketiga penyelenggaraan ya, gitu. Saya ikut, ya tahunnya dari banyaklah dari media sosial, dari rekan-rekan uh, brin juga, gitu ya. Jadi bahkan saya juga mengajak tuh uh, mempromosikan untuk, walaupun saya tahu misalnya banyak peminatnya, tapi yang lolos mungkin sedikit, gitu ya. karena standar print kan standar tinggi gitu ya, ya memang standar mutunya harus ada gitu ya, nggak bisa sembarangan uh, masuk. Tapi itu juga memperlihatkan bahwa perlunya penulis kita itu dibina gitu ya, dilatih untuk bisa menulis buku ilmiah yang uh, secara baik dan benar. Jadi saya positif sekali dengan akuisisi pengetahuan lokal. Salah satunya juga ada pertanyaan begini, Pak Nopi. Itu kan nanti walaupun ada kompensasi ya uh, dari print, tapi buku kan Jadi open access yang bentuk daringnya ya, nah, bentuk cetaknya saya masih bisa publikasikan atau masih bisa dijual. Kalau ditanya sama saya, Pak Lembang dengan kompensasi yang disiapkan Brin itu cocok nggak gitu kan? Atau pas nggak gitu? Nah, saya bukan itunya saya bilang, saya senang dengan justru saya senang dengan open accessnya. banyak orang yang bisa mengakses. Nah, tadi saya baru tahu dari mbak Novi ternyata yang aksesnya udah udah hampir seribu artikel ya. saya enggak tahu soalnya. jadi itu memuaskan jiwa kita kan, gitu? Ya. memuaskan uh, apa batin kita. oh banyak nih orang yang uh, mendapatkan manfaat. nah itu selalu saya juga ke teman-teman penulis karena kita punya komunitas juga menekankan ya open access itu. memberi akses publik secara terbuka untuk mengakses pengetahuan gitu ya. Jadi biarkan saja. Makanya kenapa uh, saya juga ikut terus gitu ya pengetahuan lokal ini karena ya biarin aja gitu. Orang mudah mengakses. Oh Pak nanti kalau orang mengakses daring PDF-nya dapat, uh, kemudian misalnya ini ya, uh, kemudian dia tidak membeli buku cetaknya, ya nggak masalah saya bilang. Tapi secara perilaku, gitu, dia, orang kita kalau udah punya daring pengen punya buku cetaknya gitu ya. Dan itu ada beberapa yang sudah nanya gitu ya. Kedua, Pak itu nanti kalau dicetak di orang, kemudian ya dia, dia cetak lah gitu ya PDF kita itu. Saya kembalikan itu seorang moral. Kita nggak bisa, itu di luar kendali saya kalau ada orang yang begitu ya. Mungkin udah memperingatkan gitu ya. Tiba-tiba dia jual di, di mana gitu ya? Di media Di lokal pasar. Apa, di... Nah di lokal pasar. Ya itu di luar kendali kita. Tapi jangan mikirin itu. Mikirin tadi orang bisa mengakses. Dan Bapak Ibu juga nanti penulis buku tentang buku ilmiah. Itu kira-kira Mbak Novi pengalamannya.
1: Baik, jadi bisa saya simpulkan kalau melalui program akuisisi ini Dampak eh, penerbitan dan juga penulisan buku Menjadi semakin luas ya eh, Pak ya Dengan
0: open access tadi ya, Betul Saya juga sebagai penulis terbantu Karena saya downloadin aja itu semua Karena eh, bukunya perlu semua kan Salah ya, satu, satu keunikannya bukunya itu unik gitu. Bukunya itu unik gitu Sehingga ini akan jadi referensi saya maka ya saya juga download ya saya juga memberikan orang untuk akses download kan gitu ya mengunduh karya saya gitu. Terima kasih Pak
1: Apa harapan Pak Bambang terhadap program akuisisi ini ke depan mungkin ada masukan atau saran agar program ini ke depan berjalan menjadi lebih baik lagi Pak
0: kalau sekarang sudah baik Mbak Nopi ya jadi tingkat keberlanjutannya aja yang tampaknya harus uh, ya kita memastikan berlanjut ya, karena kan tidak ada putus, enggak kan program namanya literasi atau apapun, itu nggak, kan enggak selesai gitu enggak ya. akan pernah selesai jadi mungkin ini program uh, rutin, tahunan yang harus uh, terus berlanjut dengan uh, juga apa ya istilahnya, kuotanya uh, lebih banyak, tapi saya tahu juga kadang kuotanya sekian, tapi enggak tercapai juga ya targetnya gitu ya. Target akuisisinya ya, karena tadi banyak naskah yang belum memenuhi syarat. Memang selain sosialisasi program ini perlu juga ada bimbingan teknisnya. Nah, ini mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin bukan tugas Brain untuk melatihnya tapi tugas ya saya kampus tuh. Ya kalau kampus tahu ada program ini tentunya dia harus melatih dosennya untuk menulis sesuai dengan Kaidah atau standar kaidah kode etiknya brin gitu. Nah, saya kira itu aja sih. Jadi salah satu poin dari akuisis ini meningkatkan gairah menulis. Tapi menulisnya harus benar, kan? Nah, benarnya ini harus dilatih. Gitu. Nah, begitu, Mbak
1: Baik. Pak Bambang, apakah ada pesan khusus untuk kawan Brent yang ingin mengikuti jejak Pak Bambang yaitu dalam mengirimkan karya-karyanya melalui program aposisi pengetahuan lokal, Pak?
0: Ya, jadi ini mesti direncanakan, rekan-rekan. Karena kan Brent ini mengadakan tiap tahun, kalau nggak salah tahun ini 4 kali ya, Mbak, penilaian. Apa 3 kali? Betul, 4 kali, Pak. 4 kali. Nah, itu kan berarti kita sudah bisa ngatur waktu ya. menyiapkan naskahnya paling cepat naskah itu disiapkan 3 bulan tapi kawan paling bagus tuh 6 bulan setahun gitu baru kita siapkan. Jadi kan ada dua tuh naskah yang sudah terbit atau naskah yang sama sekali baru. Kemudian teman-teman, kawan-kawan brin juga harus mengikuti apa membaca panduan. Mbak Novi ini ini kebiasaan kita ya. Ya mohon maaf kita. Saya juga mungkin autokritik Oh, atau ada lomba ya Mbak, nggak baca panduannya gitu. Main kirim aja gitu ya. Karena nggak tertarik baca panduan gitu ya. Atau nanya kan Pak Bambang, itu gimana sih masuk brief? Lah itu kan ada panduannya. <laughs> Mohon dibaca gitu ya. Mohon dibaca terutama terkait dengan format naskah dan sebagainya sehingga itu memudahkan penilaian, memudahkan penyuntingan nantinya ya, di dalam naskah ini jadi perlu persiapan perlu mengikuti pedoman dan yakin gitu yakin masuk gitu <laughs> yakin masuk terutama juga menyiapkan beberapa yang diminta misalnya rekomendasi untuk review sejawa dan sebagainya itu perlu rekan-rekan siapkan satu lagi Mbak yang ketiga tahu jenis bukunya gitu <laughs> karena diberin ada beberapa Ya, itu punya nanti salah kirim, tapi nggak apa-apa sih. tadi teman-teman Brim yang mengarahkan ini kayaknya buku <laughs> bu seksi, ini, ini. Cuma pada tahun ini tidak ada lagi buku anak ya, Mbak Nopia. Ya. Ya. Eh, jadi semuanya buku ilmiah eh, dalam konteks untuk pembaca orang dewasa, pembaca orang dewasa. Nah itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Tentu salah satu yang menjadi pertimbangan editor Brim, pengalaman saya juga. adalah keunikan dan kemanfaatan buku ini untuk pengetahuan lokal gitu. Ya. Nah, jadi kalau gini nanya ya misalnya, taktis menyunting nih lokalnya di mana sih? Nah gitu kan. <laughs> ya lokalnya karena saya melihat di Indonesia editor itu belum banyak mendapatkan referensi secara teori konteks Indonesia loh. Jadi semuanya harus konteks Indonesia lokal itu, bukan hanya kearifan lokal tapi juga sesuatu fenomena lokal yang terjadi di Indonesia maka itu bisa diangkat ini salah satu pertanyaan Mbak Novi sering Pak Bambang saya bikin buku ini lokalnya di mana gitu ya karena kan ini pengetahuan lokal loh konteks Indonesia itu sudah lokal jadi pengetahuan kalau misalnya saya bicara penyuntingan ini memang kearifan lokal kita ya bukan ini kan dari Eropa ya cuma kita mengembangkan sendiri ilmu ini gitu ya dalam misalnya bahasa Indonesia jadi lokalnya ada oh ada IED IED itu uh, kaitannya dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu kan lokal iya jadi kita juga uh, bisa menyunting dengan uh, bahasa Indonesia yang baik dan benar kira-kira itu pesannya mbak Novi
1: baik Wah terima kasih Wah Kawan Brin sekalian ternyata seru banget ya perbincangan kita kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di ujung waktu. Dari Pak Bambang, apa ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brin sebelum kita menutup obrolan podcast kali ini, Pak?
0: Ya, Mbak Nopi, sebuah modifikasi dari pepatah yang tadi juga di awal udah Mbak Nopi sebutkan. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak membaca. Tak membaca maka tak menulis, tak menulis maka tak menyunting, dan tak menyunting maka tak sayang. Pak bapak bilang plesetan, tak menyunting, tak mempercunting. Gitu. Tapi maknanya begini, mbak. Maknanya kita mulai dari mengenal dulu kan, mengenal alam dunia dan sebagainya. Kemudian membaca, ya. Kemudian menulis. Karena kalau membaca nggak menulis itu kurang Abdul, ya. Dari menulis maka harus ada menyunting, terminimal suasunting yang kita lakukan terhadap tulisan kita. Dari situ muncullah rasa sayang terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita sunting, sehingga kita dapat mencintai pekerjaan kita sebagai penyunting atau editor. Demikian Pak Wah Terima kasih banyak Pak
1: Bambang. Ada banyak ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan pada kesempatan ini. Nah, bagi kawan Brin yang belum sempat membaca buku taktis menyunting, panduan belajar dan berlatih, mematuk naskah sahabat penyunting profesional, kawan Brin dapat membaca dan juga mengunduh secara gratis di laman Brin di penerbit Brin di penerbit.brin.go.id ya. Baik Pak Bambang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bambang yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kawan brin berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya, kesediaan Selamat dan sama. ilmunya. Saya terima ya, kasih, Pak baru. Bambang.
0: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan brin
1: Selamat Pak. Baik, kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akusisi pengetahuan lokal BRIN seperti Pak Bambang, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan di bawah ini. Sekian podcast kali ini. Saya Novi, selaku host podcast episode ini undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.
0: Podcast penerbit berit. Podcast penerbit ilmiah. Masa kini.